0: Allora diamo il bentornato in miniera, professor Odi Odifreddi, bentornato.
1: Buonasera a voi, buonasera, a voi. buonasera, buonasera professore. professore,
2: bentornato.
1: Salve, grazie.
2: Eccoci qua, arrivano... Su... Voi vi
1: sentite, sì?
2: Sì, sì. No, dicevo che arrivano solo belle notizie in questo periodo, professore, leggevamo adesso della sparatoria a ah, New sì? York.
1: Ah, ho visto, ma già stamattina mi sembra, no? sì. Sì, sì. Eh. Quello che, Però che adesso più c'è guardato, un po più di, ci sono
2: un po' più di notizie. 16 feriti, l'uomo è ancora, è ancora a piede libero.
1: Eh, quello è un bel problema, dovrebbero cercare di fare qualcosa con le armi anche. Perché in America queste, queste armi facili sono ovviamente un invito a queste cose. Ma...
2: Cos'era, una frecciatina con le armi? No, no.
1: No, no, nel senso... No, no, proprio letteralmente, perché... Ah, ok. Eh, si, no, no, si sa che... Beh, quelle, quelle altre sono da esporto, mentre invece quelle sono, sono interne e, e c'è questa, questo lassismo, diciamo così, no? La, l'associazione dei, dei, dei fucili, come si chiama, no? Molto potente, eccetera, che non è riuscito nessun presidente a cercare di limitare non, non so se ci ha mai provato veramente, no? Ma... Eh, a limitare il commercio delle armi
3: non credo convenga da un certo punto di vista, il problema è che non, molto spesso sono in mano a persone che non dovrebbero averle eh, quindi, que- questo diciamo credo
1: che... che sia vero per tutte le armi sì
3: <ride> no però quindi, comunque bisognerebbe che, che ci fosse un po' più c'è c'è di controllo bene. ecco, cioè, da, da un certo punto di vista perché poi hanno accesso cioè, nei casi delle Eh, di grandi uccisioni o stragi all'interno di scuole eccetera eccetera erano persone che comunque ne venivano in contatto perché le avevano in famiglia e non non dovevano ecco quindi
1: ma non credo nemmeno che ci sia grande bisogno di portodarmi io sono stato tanti anni negli Stati Uniti e e si trovavano nei supermercati anche e e, e c'è commercio libero diciamo così perché questa è un po' l'idea eh, liberista diciamo così che poi deriva giustamente anche dal dal punto di vista loro dalla storia americana la conquista del prima ovviamente dell'est e poi eh, la la conquista del west e ovviamente l'idea di essere armati e di in qualche modo farsi giustizia da solo quanti film abbiamo visto in cui si arriva col cavallo e e con la pistola al fianco e purtroppo quella è un po' la mentalità che è rimasta
3: sì, poi dicevano anche i ragazzi che ci stanno seguendo che dipende anche molto dagli stati. cioè dalla Certo, certo, sì, stati, perché, sì, quello,
1: quello sì perché poi noi lo, lo sappiamo poco noi, ma in realtà gli Stati Uniti sono molto diversificati perché sono una repubblica federale, quindi i vari stati hanno... Per esempio, eh, io ricordo che eh, quando sono andato la prima volta, ormai purtroppo nel 78, e, eh, ero stato prima a Chicago, eh, nell'Illinois, e poi per un anno e poi sono andato in California, Ho dovuto rifare la patente perché eh, sono patenti diverse in ogni stato. Adesso non so se sia ancora così naturalmente. e eh, Quindi addirittura se se è così già per per la circolazione stradale, immaginiamoci per esempio l'aborto oppure la questione dei diritti civili, c'è ancora anche lì naturalmente il retaggio della della guerra civile, gli stati del sud e gli stati del nord, la cosiddetta Bible Belt, la, la cintura della Bibbia molto conservatrice
3: anche per se poi, stanno per esempio... continuando a restringere sull'aborto abbiamo letto in questi giorni che anche un altro certo, stato, ehm. ora non ricordo quale ha limitato, cioè l'aborto si può fare praticamente in rarissimi casi, anche nei primi tre mesi quindi stanno continuando a limitare Poi da un altro punto di vista invece a livello
1: federale,
3: (ride) anche quello, che poi ci sono alcuni stati che l'hanno abolita, altri che c'è all'interno dell'ordinamento ma poi non viene utilizzata, quindi dipende anche da quello. Poi però invece a livello notizie di questi giorni, tre cose, quale ad esempio la legalizzazione della cannabis, stanno procedendo a livello federale. Quindi da quello che ho capito manca l'approvazione del congresso e poi sarà legale in tutti gli Stati Uniti. Quindi dipende un po' da, da quale ambito.
1: Ma lì nel ca- eh, c'è una strana connessione fra eh, l'aborto e la pena di morte, perché anche da noi poi così è. I conservatori sono, tendono a essere contrari all'aborto per il diritto alla vita, ma favorevoli alla pena di morte quando si tratta dell'ordine pubblico, che è una cosa un po' strana. No? Uno penserebbe che ci dovrebbe essere una, una certa simmetria fra le due cose. D'altra parte, anche il Vaticano, forse la gente non lo sa, ma il Vaticano ha abolito la pena di morte negli anni 60. Cioè, si era, se l'erano dimenticata, diciamoci la verità, nella loro Costituzione. Sì. E si faceva, tra l'altro, credo, con quel. si metteva al collo e poi si girava la manovella, no? Prima sì, c'era più il Granducato
3: di Toscana. Il Granducato di Toscana <ride> fu il primo ad abolire la pena di morte, a fine, non, poi, ricordo non solo. Il Granducato
1: di Toscana era anche quello dove stava Galileo eh, eh, al, te- al tempo poi, naturalmente, del, del suo processo. Quindi, sicuramente, anche all'epoca era già più avanti di, <ride> del Vaticano.
2: Professore, senta, sì, siccome eh, se io continuo a darle del lei, però vabbè. Non ce
1: la farò mai. Sì, eh. Poi, eh, certo. poi in, in trasmissione, eh. allora, ma siamo do, già collegati sì. o no?
2: Ti do del tu.
1: Sì, sì, siamo live.
2: Sì, sì, siamo, siamo in diretta.
1: Live, allora devo stare attento a cosa dico. <ride>
2: È che qui su ci sono dei Vaticano. termini che non si possono dire. No, eh, allora. Si dovrebbero
1: scrivere, se si scrivono si possono anche dire. No?
2: Eh, ben detto. Volevo chiederti se avevi sviluppato un altro tipo di pensiero rispetto alla prima volta che sei venuto qui su su quanto sta accadendo in Ucraina, Eh, magari chiedo anche di spiegare meglio, magari l'altra volta non ci siamo riusciti... perché andavamo con il timer, c'era poco tempo, insomma era era un confronto bello bello acceso. (ride)
1: Molto acceso. (ride) Ma dunque sì, certo, sviluppato. Poi soprattutto, eh, 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 prima di tutto, si informano, naturalmente. La la scorsa volta eravamo molto vicini allo scoppio della guerra e eh, e nel frattempo poi eh, le, le cose si sedimentano anche. Io temo, eh, tendo a pensare effettivamente eh, che eh, cioè, l'impostazione originaria che avevo né con Putin né con la NATO eh, quella, quella l'ho mantenuta, e mi sembra che ci sia stata agli inizi eh, una reazione molto forte, negativa naturalmente a questo tipo di, di punto di vista. Eh, tra l'altro, forse l'esempio che avevo fatto era, era una cosa. Eh, è la una, stessa in, posizione non... di
2: mia madre, tra l'altro, con la quale discutiamo. Forse è una questione giorno. anche di età
1: una questione di età, ma io avevo fatto il parallelo con, eh, con il periodo delle Brigate Rosse, perché volevo citare Moravia, no, per l'appunto Sciascia tanto per far capire che quel tipo di posizioni non erano necessariamente soltanto eh, così, cose da bar, ma potevano essere anche una, una posizione sofferta addirittura nel periodo del terrorismo lì si trattava di dire né con lo Stato né con le Brigate Rosse, che era una cosa piuttosto forte, no, perché uno può dire sono contrario al terrorismo ma sono anche contrario al modo in cui in questo stato eh, ci tratta però in però questo caso appunto, 50 anni fa ecco quello ecco. che volevo
2: capire con, con te oggi è eh, a che serve specificare questo frangente che magari anche gli stati uniti la nato possono aver commesso degli errori in passato quando in questo preciso momento non stanno sbagliando perché comunque sia eh, cioè, le sanzioni, insomma, l'aiuto all'Ucraina non sta mancando eh, a meno che, eh, come non so, il professor Orsini sostiene altri grandi luminari l'Ucraina dovrebbe arrendersi e tutte quelle belle cose lì io credo che in questo frangente, in questo momento la Nato e l'Unione Europea stiano facendo il massimo in loro potere per cercare di fermare questa follia di Putin quindi perché dire proprio oggi né con la Nato né con Putin, quando in realtà ad oggi almeno in questo, ripeto, in questo singolo caso la NATO non è colpevole di nulla.
1: Beh, per due motivi, eh, uno dei quali è che non sono d'accordo su quello che hai detto, ma adesso lo, lo specifico. Ma in realtà, eh, soprattutto nei, nei, nelle prime settimane di guerra, c'è stata, eh, in parte l'avevo accennato quando, eh, nella scorsa trasmissione, quando dicevo diceva, sembra quasi che ci sia un tifo da stadio, che uno guardi una partita di calcio no? e poi tifi per una squadra. No? E eh, in parte era così, perché effettivamente eh, è lo stesso atteggiamento, noi la guerra la vediamo di fuori e anche le partite di calcio le vediamo di fuori e in fondo eh, la nostra è semplicemente una presa di posizione che però non cambia nulla. Ma nel caso della guerra invece eh, le cose cambiano radicalmente perché eh, dire per esempio che uno è contro Putin cosa che appunto dicendo né con Putin né con, eh, né con la Nato si dice anche quello no? di essere contro Putin in fondo lascia il tempo che trova perché Putin è là, eh, non, non credo che gliene importi molto di cosa pensiamo noi di lui no? eh, anche perché altrimenti probabilmente si sarebbe comportato in una maniera diversa no? mentre invece parlare di noi stessi è l'unica cosa secondo me sensata perché noi, noi stessi siamo prima di tutto coinvolti e poi eh, anche se poi ovviamente... Non abbiamo voce in capitolo qualunque cosa noi pensiamo e anche facciamo eventualmente cioè si potrebbero fare per esempio manifestazioni contro la guerra eh, o a favore della guerra per questo no? ma questo non cambierebbe quello che poi i governi fanno perché eh, ovviamente non chiedono il permesso e nemmeno il parere no? ai, eh, ai propri eh, cittadini no? però io credo che eh, noi abbiamo eh, prima di tutto il dovere di, di pensare a noi stessi vedere se Siamo complici, per esempio, di qualche cosa che che è sbagliato e, e nel caso che poi ci accorgiamo di esserlo eh, noi non è che possiamo anche lì far molto possiamo semplicemente prenderne coscienza no? Così.
2: per te e, noi siamo complici dici, di qualcosa di ecco, sbagliato appunto, stavo
1: dicendo appunto eh, la, la seconda parte, la seconda motivazione quello tu, tu dici la Nato sta facendo tutto quello che può fare que- questo è vero eh, nel senso che eh, sta, sta armando l'Ucraina per quanto è possibile abbiamo visto che siamo ormai arrivati ai miliardi di, eh, di dollari in particolare no? eh, di aiuti militari no? e armandola però, per eh, do...
2: difendersi comunque sia sì, sempre
1: sì, beh, dipende naturalmente no? perché eh, il, il vero problema è proprio questo eh, uno pensa che le posizioni contrarie alla guerra possono essere magari posizioni semplicemente teoretiche no? e astratte no? però eh, visto che parliamo in questo caso di Nato e in particolare degli Stati Uniti è venuto in mente oggi mentre pensavo appunto a questa sera al nostro colloquio eh, Di una cosa che disse Eisenhower, che non credo si possa considerare un pacifista, che era il comandante in capo ovviamente durante eh, la seconda guerra mondiale, che divenne presidente, rimase presidente per due volte, e nel discorso conclusivo della sua presidenza, quando ormai era già stato eletto il suo successore lui se ne stava andando, Mise in guardia, era il 1959-60, non so quando lo fece esattamente, se alla fine dell'anno in cui era in carica o agli inizi dell'anno dopo, prima del discorso dell'Unione, eh, mise in, ca- in, eh, in guardia il popolo americano dicendo che c'era ormai, e siamo appunto 60 anni fa, uno strapotere dell'establish, dell'establishment militare unito a quello industriale e che questo poteva essere fonte di grossi problemi. Ora immaginiamo cosa è successo nel corso di, eh, dei 60 anni successivi. Noi forse non ci rendiamo conto che spesso quando parliamo della guerra, per esempio, eh, eh, prendiamo degli atteggiamenti, che sono atteggiamenti morali da una parte, no? bene, male, giusto, ingiusto, eccetera, e dall'altra parte, eh, semplicemente così, eh, sentimentali, no? ci piace qualcuno o non ci piace qualcun altro. Ma ci dimentichiamo che dietro alle guerre eh, ci sono grossissimi interessi. Se uno guarda, per esempio, eh, i grafici delle produzioni mondiali, eh, e questa è una cosa molto interessante, cioè, durante le guerre ci sono dei picchi, la, pro- la produzione e, e, e il PIL, diciamo così, delle, delle nazioni in guerra, soprattutto di quelle che poi non sono toccate direttamente sul fronte, come sono in genere gli Stati Uniti, no? cresce enormemente. Ora il fatto per esempio che si sia dato un miliardo di, appunto, di, eh, di dollari di aiuti in questi giorni, non soltanto d- dall'inizio della guerra, da parte degli Stati Uniti eh, all'Ucraina, la prima cosa che viene da pensare è che questo è un grossissimo business e la cosa migliore che si può fare dal punto di vista degli Stati Uniti cioè continuare a fomentare questo enorme eh, macchinario che produce armi e le armi nel momento in cui si fanno e se non si usano e e poi naturalmente si satura il mercato quindi il modo migliore per produrre e continuare la produzione di armi è quello di usarle e questo eh, gli Stati Uniti lo fanno regolarmente sistematicamente eh, aiutando a destra naturalmente no, quando serve se facessimo l'elenco delle guerre professore
2: però fatte... scu- scusa eh, certo. l'alternativa Bene, forse
1: tu riportami dentro sì, No, no, io, io, io
2: cerco sempre di capire sono anche parole condivisibili nel senso qui siamo tutti a favore della pace la guerra fa, fa, ci fa schifo a tutti
1: non tutti, magari qui noi quattro ma non credo tutti perché per però esempio, io non capisco
2: che... quale sia l'alternativa, nel senso ci disarmiamo tutti quanti sperando che tutti siano in grado di mantenere la pace e tutti siano adorabili uomini con i fiorellini in mano
1: oppure, Dunque, no, oppure un minimo, no. almeno,
2: almeno per difenderci un esercito lo teniamo perché puta caso, poi si sveglia la mattina l'Hitler di turno eh, eh, che prende un esercito di mercenari e invade un paese e inizia una guerra cosa facciamo se non abbiamo più nessuno a difenderci?
3: Infatti, qualche no, altro è, le il, vorrei, la... se posso, vorrei eh, aggiungere questo... solo una cosa, così tanto si integra con, con la domanda. Se non fosse la Nato, ma che comunque all'interno agli Stati Uniti, e fosse magari un esercito a livello di Unione Europea, comunque non si sarebbe d'accordo con una visione di questo tipo?
1: Sarebbe una cosa, anzitutto, estremamente diversa. Io già l'altra volta l'ho detto che secondo me è il grande errore se lo vogliamo chiamare errore, perché poi qui si apre un altro discorso che se poi vogliamo possiamo anche eh, cercare di, eh, di sviscerare, che è quello della battaglia fra il totalitarismo da una parte, le democrazie, il mondo libero dall'altra. No? E Il capitolo che si apre è che, appunto, eh, non, non sono sicuro che se noi volessimo uscire dalla Nato no, potremmo farlo in maniera eh, immune e impune perché eh, sarebbe molto difficile tra l'altro non so se avete notato ma se guardiamo eh, dove sono situati eh, gli armamenti eh, nucleari cioè le testate nucleari nei paesi europei le testate della nato ovviamente perché poi ci sono paesi come la francia e l'inghilterra che hanno le loro testate nazionali e queste testate non a caso eh, sono in italia e in germania e una parte nei paesi bassi Il che significa che eh, ovviamente eh, le hanno messe eh, fin dagli inizi eh, nei paesi che hanno perso la guerra. Noi le le basi Nato ce le abbiamo, non possiamo naturalmente eh, come cittadini per esempio decidere che non le vogliamo perché come sappiamo la nostra Costituzione non permette eh, per esempio di fare dei referendum che siano abrogativi di leggi o di trattati militari, anche col concordato per esempio che è un trattato con uno Stato estero, perché quello è il Vaticano, non lo si può fare. Quindi io penso che eh, noi tutto sommato siamo ancora... eh, vittime tra virgolette diciamo così, eh, di, di quello che è il mondo posti alta, cioè alla fine della seconda guerra mondiale il mondo è stato diviso in due zone: grandi zone di influenza, la zona di influenza in cui noi siamo capitati che ci piaccia o no, eh, ed è questo poi il parallelo che si fa con l'Ucraina, con l'Ucraina no? che ci piaccia o no è stata quella occidentale, e, e uno potrebbe dire, ah ma noi l'abbiamo voluta, siamo d'accordo e così via. Però io a per una certa età, mi ricordo per esempio quando nel, mi sembra fosse 75 o 74, quando ci fu il sorpasso da parte del PCI, del Partito Comunista Italiano, in una elezione che non era un'elezione politica, era un'elezione amministrativa però generale, no? eh, in cui il PCI prese qualche punto percentuale, eh, con la virgola diciamo così, no? sopra la democrazia cristiana. E non ci volle molto tempo perché Kissinger che all'epoca era il segretario di Stato, eh, oltre che il consigliere per la sicurezza nazionale di Nixon, eh, che, chi, eh, che Nixon eh, appunto e Kissinger avvertissero l'Italia che non, si pe- non, non pensassero e non sognassero gli italiani di avere i comunisti al governo perché pochi anni prima, nel 1973, c'era stato il Cile no? e, e quello era quello che succedeva a chi usciva dalle proprie zone di influenza.
2: Professore, Ora, però ancora problema, non mi hai risposto alla domanda.
1: Eh? Sto, sto arrivandoci. Il vero <ride> problema di questa guerra, che, che, che ne, di cui quasi nessuno parla perché si, si parla sempre della cronaca, dei morti, del teatro, dei bambini, e, e sono cose ovviamente che colpiscono soprattutto no, eh, le, i nostri sensi eh, in maniera immediata, il vero problema. E che oggi, nel 2022, sono passati quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo non è più quello che era dopo la Seconda Guerra Mondiale, i due blocchi che si contrapponevano, appunto gli accordi di Yalta che decidevano che una parte dell'Europa stava sotto l'influenza, volento o nolente, degli Stati Uniti e l'altra parte di nuovo volente o nolente stava sotto l'influenza eh, del, del patto di Varsavia, quindi dell'Unione Sovietica, non è più così. L'Unione Sovietica non c'è più, eh, la, il patto di Varsavia è stato abolito, il muro di Berlino è caduto, sono passati 30 anni, molti dimenticano, ma sicuramente voi eh, ne avrete parlato in altre trasmissioni, che nel momento in cui si dovette riunificare la Germania, cioè le due Germanie, una, metà ovviamente in Occidente, metà eh, e, oltre Cortina, eh, il presidente Bush, padre, l'epoca era stato eletto da poco no? e il, eh, il, il, il segretario diciamo così del pus eh, Gorbachev, gorbaciov eh, fecero un patto verbale questo è quello che si fa a volte tra tra governi a volte tra nazioni che andava bene a riunificare le due germanie ma la nato non doveva spostarsi oltre il confine che separava per l'appunto le due germanie questo è il patto che, si, che è stato fatto, eh, un patto che è stato disatteso ovviamente, sappiamo benissimo da tutti, in particolare da Clinton, perché poi fu, fu sotto Clinton che si fece il primo allargamento eh, della Nato, fe, alla fine degli anni 90, se ne fece un altro nel 2004. Ora eh, non si può immaginare che eh, la Russia eh, all'epoca... Stiamo parlando di un patto... Digerir...
2: Stiamo parlando però di un patto dove non c'è nulla di scritto, non ci sono documenti ufficiali. Sì, ma tu sai, tu sai bene, bene che, che in smentito.
1: realtà i patti scritti, i patti, ah, è stato anche smentito, ma non da Garbaciov, però. <ride> Quindi non so bene da chi, perché quelli che c'erano lì così... Tipo comunque, dal funding card
0: ci... del 27 maggio del 97 firmato a Parigi dalla Nato dalla Russia. Che cosa? Questo è... Perché praticamente nel proprio. 99, quando Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono entrate a far parte della Nato, questo è stato fatto perché Russia e Nato avevano firmato nel 97 un altro infatti, atto, che si chiama il c'era... Funding sì, Act. Sì,
1: esatto, Ma poi, scusi c'era... un
0: attimo, abbia all'epoca... pazienza. Esattamente com'è che fa a dire che durante le guerre il PIL cresce, quando durante le guerre il PIL tende a salire per altri motivi e crea una depressione fra consumi e investimenti che determina periodi di stagnazione che circa se ad esempio prendiamo la seconda guerra mondiale sono di circa dieci anni prima di ritornare a livelli PIL precedenti
1: certo ma perché Beh, ci bah, sono persone diverse so. persone diverse ah. che soffrono e persone diverse che ci guadagnano ah. ovviamente è ovvio che l'aumento del PIL è dovuto in, princip- in massima parte all'aumento delle spese militari no? quindi produzione di armi no? e e e allora non è una di PIL eh beh, come no, è una crescita di PIL che, che ovviamente va a vantaggio soltanto di coloro che le armi le producono e non a vantaggio delle nazioni. Addirittura, eh, questo è vero anche nel caso della guerra. Ma anche questo è falso, scusi, abbia di...
0: pazienza, ah, bene, anche okay, questo è assolutamente falso perché se uno va a vedere durante le guerre, quella crescita di PIL al massimo fa ripercuotersi su una riduzione della disoccupazione che poi tra l'altro ritorna a livelli pre guerra in una fase successiva, quindi sostanzialmente è illusorio, quindi non si può dire Beh, che È una
1: illusorio, fare. soprattutto per le persone, per, come ho detto prima, tra l'altro, per gli stati che hanno la guerra in casa. Ma per gli Stati Uniti non sto parlando degli Stati Uniti d'America, quindi illusorio. la guerra per in casa esempio... non l'ha
0: mai avuta. Appunto, e non non questo l'ha mai si avuta. vede con adesso guerra del Vieto, il fatto di, di, di poter la Corea
1: Il fatto di poter adesso avere per esempio eh, armi che vengono vendute e per esempio il fatto di chiedere che, la, che i paesi della Nato, cosa che hanno sempre chiesto tra l'altro, ma fino ad, eh, ad ora se, senza eh, essere sufficientemente convincenti, che si arrivi al 2% del PIL per l'appunto come investimenti bellici, Beh, questo per esempio a, a chi, a chi fa, eh, va di vantaggio? Ovviamente a coloro che le armi le producono, no? ci mancherebbe altro. E noi per quale motivo, per esempio, dovremmo dirottare eh, finanziamenti che, Fino a qualche settimana fa sembravano essere inesistenti, bisognava fare sacrifici e così via, e adesso tutto in un colpo si arriva, credo che sia una, una cifra di 25 miliardi, no? se, se ho ben capito, no? e senza colpo ferire. Beh, perché naturalmente la non, non abbiamo... Eh. Eh, eh sì, sì, sarà tutta, tutta spesa, spesa corrente, però corrente, si poteva fare spesa, spesa corrente su, al, su altre cose, non si poteva fare eh, spesa corrente. E infatti, tra l'altro, in Italia non tutti sono d'accordo su questo. Avete visto che Conte, per esempio. Eh, non, non so bene la posizione della Lega, ma Conte è stato più vocale da questo punto di vista. Ma comunque, a parte questo, sì, è lo stesso Conte che
0: si è lamentato della chiusura dello stabilimento infatti, di Leonardo, chi, che è sempre chiudevo, collegato con la infatti, stessa indizione. Ma
1: infatti, infatti, eh, però io chiudevo su questo che non è appunto il mio capo io la mia opinione no, è appunto questa che eh, sarebbe stato molto meglio per l'europa in precedenza e lo diventa ancora più urgente oggi cioè staccarsi dalla nato che poi significa semplicemente visto che la nato è sostanzialmente l'europa più gli stati uniti anche se per esempio c'è l'australia che avete visto no, eh, in questi momenti partecipa alle, alle riunioni no, e così via però sostanzialmente le, l'europa più gli stati uniti ora Noi dovremmo capire che gli interessi dell'Europa, sia politici che che economici, non sono, forse non lo sono mai stati, ma sicuramente non lo sono più oggi, gli stessi degli interessi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno perdendo il ruolo di prima potenza mondiale, eh, sono ossessionati dalla crescita eh, economica e militare, naturalmente, della della Cina. Vi ricorderete quando ci fu la prima campagna di Trump, per esempio, in cui girava. Questi, questi filmati in cui sembrava che, che la parola Cina fosse, fosse detta no, ogni, ogni 30 secondi e questo dal punto di vista degli Stati Uniti è, è ovviamente un grosso problema cioè essere primi a un certo punto trovarsi ad essere secondi e la cosa, la cosa non va più bene no? e cosa si può fare per arginare eh, in particolare per esempio eh, la, 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 la decrescita o perlomeno la, eh, la previsione no, di, 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 di perdita di, di potere economico si può cercare di, di chiudere chiudere i mercati che si espandevano per esempio dall'Europa appunto no, verso la Russia e verso la Cina e cercare di dirottarli verso gli Stati Uniti e infatti una delle prime cose che sono state fatte beh, do, dopo le sanzioni con la Russia è stato quello di dire gli Stati Uniti vi diamo noi una parte del, del gas Poi ci sono anche altre risorse per esempio abbiamo visto Draghi che è andato in, in Algeria eccetera no? però sostanzialmente io credo che dietro alla guerra ci siano motivazioni di questo genere ora voi direte ma la guerra l'ha fatta Putin è vero la guerra l'ha iniziata Putin ma eh, se uno prende una serie di di cause che che vengono una dietro l'altra anzi in realtà non è nemmeno una cosa lineare perché le cause poi sono spesso con cause quindi un intrico diciamo così di cause ed effetti e si limita a guardare soltanto l'ultimo passo di questa serie e beh certamente allora poi dopo le cose diventano un po' sbilanciate ma se uno guarda indietro come si è arrivati a fare quel passo? Appunto, quello che dicevo prima, è che, che ci ah, sia stato scu- il patto tra... Professore,
2: scusami. Eh, uh-huh. Come si è arrivati a fare questo passo? Noi l'abbiamo a provato a spiegare tante volte con, con tanti esperti. E la maggior parte, se non tutti, poi vabbè, se poi uno vuole, vuole invitare altri tipi di personaggi, è un altro discorso. Però abbiamo avuto qui... Veramente tanti professori esperti, veramente, non, uh, non gente che esprime opinioni basate su non si sa cosa. E tutti quanti non, cioè, non, giustificano, non giustificano, ricostruendo anche quello che stai dicendo tu, quello che poi ha fatto Putin. Perché nulla può giustificare i bombardamenti sulle case, e l'uccisione di civili, quello che è successo a Buccia. Nulla. Oggi Putin ha detto che è un falso quello che è successo a Buccia, ha, ha ribadito che loro stanno liberando il Donbass dai nazisti, che, che vogliono salvare il popolo da non si sa cosa, cioè... Come Beh, fossi... la tua espressione... a me sembra a me sembra professore e questo glielo ho detto anche a mia madre quindi parlo, parlo a te come ho parlato <ride> a mia madre potrei essere
1: tuo padre in effetti a me sembra
2: <ride> che eh, quelli che la pensano come te come mia madre, come mio padre no, no, lo, dicono queste cose semplicemente perché non riescono a farsi andare a genio gli Stati Uniti o la Nato anche se in questo caso parlando di fatti, non, non hanno colpe, però c'è questo pregiudizio contro gli chi Stati che Uniti, ha,
1: chi è il soggetto che non ha colpe, scusate, gli
2: Stati Uniti ah, gli Stati e Uniti. la Nato, quindi l'antipatia a priori dovuta a tante altre cose, Vabbè, il capitalismo e tutte quelle cose lì, insomma i miei genitori sono comunisti, eh, quindi insomma il, capitali- no. il capitalismo <ride> è morte, quindi... E questa cosa qui, questa antipatia a priori, anche se in questo frangente non ci sarebbe da da tirarla fuori, perché c'è solo un colpevole e non non sono gli Stati Uniti.
1: Il il mio argomento, che non è quello appunto di dire eh, sto eh, contro gli Stati Uniti e quindi chiudo un occhio nei confronti della Russia, è quello di dire fin dagli inizi, io mi sono stupito, che ci fosse questa reazione che poi d'altra parte, come dicevo prima, è una reazione emotiva, si può capire perché purtroppo queste cose noi oggi le vediamo, quelle che succedono in Ucraina, e tutte le altre non le abbiamo viste, quindi non ci davano fastidio perché leggere i titoli dei giornali e dire ah, c'è un massacro da una parte, c'è una guerra dall'altra di aggressione, insomma sono parole. Le immagini hanno ovviamente un impatto molto più grande, ma io mi chiedo, sei coloro che oggi pensano tu hai detto nulla giustifica un atto di questo genere, ma quante, tu sai quante sono le guerre che adesso ci sono in giro per il mondo, no? E, e sono decine Sì, ma non faccio anche il
0: benaltrismo, ragazzi. per cortesia, quasi detto altri, è male aspetti, aspetti, aspetti è male un secondo, altrismo.
1: guardi.
0: No, 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 <ride> no. Allora, allora cerchiamo di mettere in ordine le cose. La domanda a cui stiamo girando da mezz'ora, e non, non c'è ancora stato detto qual è il fatto scatenante, è. Se sono gli Stati Uniti la causa bisogna guardare indietro, mi sa indicare un elemento, perché lei mi dice, beh, guardate, c'è questo fatto che la Nato non doveva mai allargarsi ad est. Le ho detto, guardi, c'è questo um, atto del 97, c'è la presa di posizione del 99, poi abbiamo anche, se vogliamo, il 2002, che anche qui praticamente la Russia apre un tavolo con la Nato, grazie anche all'Italia, poi si può parlare eh, del grazie perché io a Berlusconi sicuramente <ride> non dirò grazie per quell'evento però questo è un altro problema, um, se voglio essere oggettivo devo dire però comunque grazie all'Italia poi anch'io la mia soggettività ci mancherebbe, però dopodiché mi chiedo quale altro fatto scatenante visto che questi paesi... Um, non hanno ordini nucleari sul loro territorio questi paesi aggiuntivi quindi diciamo che si sono rivolti loro alla Nato per difendersi probabilmente probabilmente aggiungo io eh, perché? perché nel 99, la, fino al 99 la Russia ha avuto un periodo di crisi economica molto importante dovuto al passaggio dal modello fallimentare dell'URSS alla eh, Russia almeno questa è la mia interpretazione la federazione russa si è ripresa grazie al fatto che i tedeschi ma anche altri paesi europei abbiano puntato sulla pratica del commercio come pace e quindi abbiano investito nel petrolio russo e anche nel gas russo questo per ridurre ancora i costi energetici alla Russia stava benissimo perché non ha capacità produttiva né capacità tecnologica e lo vediamo ancora oggi con l'import se andiamo a vedere com'è che è fatto l'import russo allora di conseguenza mi pare evidente che non si è fatto proprio niente per andare contro la Russia anzi ci si è dato una mano volendo guardare e ci guadagnavamo anche noi, è ben inteso è un doubt des non è che noi siamo ah, non c'è, eh, questo caritatevoli
1: infatti
0: è che... <ride> vero che anche la, anche la Russia a un certo punto voleva entrare nella Nato e si parla di questa so, battuta, infatti, sì, poi sì. qualcuno dice che è la causa scatenante non so quanto sia vero eh, per cui Putin chiese di, di invitarlo nella Nato e la Nato gli rispose no, in verità per entrare nella Nato si fa domanda
3: e lui invece ah, in voleva realtà, essere invitato. Sì.
0: Quindi qual è la causa scatenante che de- per cui Putin ha deciso no, adesso io invado l'Ucraina e me la prendo tutta?
1: Tu hai fatto bene a citare appunto gli anni 90, la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, perché effettivamente in quel periodo la Russia era estremamente diversa da quella che è oggi era una Russia che era uscita come hai detto tu giustamente da pochi anni tra l'altro perché eh, l'Unione Sovietica è stata dichiarata chiusa nel nel 91, si si è mai nata la bandiera rossa sul Cremlino, erano passati dieci anni, dieci anni in cui ovviamente eh, c'è stata la la, la presidenza di Yeltsin Eh, che giustamente Eh, era considerata un un regresso Eh, dal punto di vista anche dell'orgoglio nazionale, della potenza economica e così via. Ma adesso sono passati 30 anni dal 91 e 20 anni da quel momento lì. Cioè la Russia all'epoca è ovvio che non ha potuto far altro, eh, con gli inizi diciamo così, dell'era di Putin, diciamo, eh, 20-22 anni fa, no? non poteva far altro che abbassare le ali, cercare di tirarsi su eh, le, diciamo così, i, i pantaloni e, e rimettersi in sesto. Adesso sono passati 20 anni, la Russia non è più quella, è diventata la, probabilmente la terza potenza, superpotenza eh, mondiale e tra l'altro ha fatto una scelta diversa perché ha capito che dal suo punto di vista gli Stati Uniti e l'Europa, cioè l'Occidente, e infatti non a caso una grossa propaganda russa viene fatta contro il modello occidentale, no? Per l'appunto, gli Stati Uniti e la Russia hanno deciso appunto, no? di fare i bulli, nel senso che ti dice, io ti dico che non avanzo, anche se non è vero, eccetera, comunque poi rimane il fatto che la NATO si è spinta no, fino al confine, appunto, eh, ormai no, eh, del, de, de, dell'attuale Russia. No? E eh, naturalmente, no, eh, che cosa è successo? È successo che a un certo punto la Russia ha deciso di girarsi invece verso la Cina. Vi sarete accorti che il, quando sì, sono iniziate profe, le Olimpiadi? Profe, lei, no, un mese fa, Facebook, un mese prima della lei guerra, sta su Facebook, no?
0: lei sta su sì, sì, era poco
1: prima le Olimpiadi. Prof,
0: lei sta ripia, su Facebook.
1: No, aspetta, voglio solo. Voglio solo no,
0: no, no, perché ah, no, io non meno... sto capiamo, mettiamo due punti Se perché la non vorrei questo, che poi mi vada a divagare con la Facebook. Cina. Rimariamo, non sta su Facebook. No, no. no. sa cos'è un meme?
1: Eh, anche perché quello è un nome che in realtà deriva da, eh, da, da Dawkins e non da, e non da sì. Facebook. Ok, ok,
0: perfetto. Mi sembra che mi stia dicendo sostanzialmente questa cosa qua. C'è un meme bellissimo che ogni tanto usavamo qualche anno fa noi. Cioè, della persona che sta andando in bicicletta, prende un bastone, se lo mette fra le ruote e accusa gli altri. Ecco, cioè, la Russia ha fallito nel suo modello di URSS, ok? Quindi, nel riprendersi, è stata trattata male e quant'altro, e ora vuole riprendersi i suoi possedimenti. Quindi a Bielorussia, dice ce l'ha fatta, e l'Ucraina. Quindi a questo punto mi par di capire che questa è la logica che magari spinge i russi a dire no, quelli erano i miei territori. Ora li rivoglio perché mi sono ripreso. Ok? E forse invece questi territori si vogliono magari autodeterminare. Allora tu forse è lì. Tu ma pensi che ogni, ogni nazione. Ogni dice che abbia ogni nazione diritto? si autodetermina, no? E poi c'è anche Pensi il fatto che, che, che l'Ucraina dato i possediment- a... ha dato le testate nucleari alla Russia affinché appunto la riconoscesse come nazione indipendente. Quindi mi pare proprio che la Russia faccia le cose un po' per i fatti suoi, poi dopodiché ehm, la NATO, l'ONU, comunque anche il pensiero comune etico ci dica che si debba autodeterminare come, come nazione. Adesso la lascio pure parlare a ruota libera quanto sì. vuole. <ride>
1: Il, il pensiero comune etico, se dice effettivamente quello che dici tu, cioè che le nazioni devono autodeterminarsi, forse dovrebbe essere contrario per esempio alle nazioni che hanno ancora delle colonie e dei territori. Per esempio la Francia ha colonie al giorno d'oggi in tutti e cinque i continenti. Per esempio Tahiti no? eh, in Polinesia, alla Caledonia in Oceania, no? eh, alle Guadalupe e le, le Martinica in, eh, nel, nella parte est, diciamo così, eh, vicino alle Bahamas, eccetera, no? Per quale motivo questi territori dovrebbero continuare ad essere occupati militarmente, perché poi fanno parte, tra l'altro, della nazione, senza che, che, che però siano eh, inglobati dentro? No? Gli Stati Uniti forse che non hanno cose di questo genere, tu sei mai stato per esempio a Porto Rico? Io conosco molte persone, ci sono state, eccetera, a Porto Rico sì, i, i portoricani si sentono Professore, si sentono però rispondiamo occupati nel da 120 anni. Da 120 anni allora se il problema è l'autodeterminazione dei popoli nessuna superpotenza la segue, non si può dire nulla alla Russia perché sta facendo esattamente quello che fanno eh, la Cina e e tutto il bordo attorno a sé e gli Stati Uniti e, e, e soprattutto le nazioni europee che sono quello che sono perché sono vissute di colonialismo e continuano ad avere le colonie Non pensiamo, per esempio anche l'Inghilterra l'Inghilterra ha fatto una guerra per esempio alle Falkland non per l'autodeterminazione delle Falkland ma per il contrario ed è stata ovviamente no, esaltata da noi che stavamo dalla sua parte no? eh, dal principe che ci ha andato no, a combattere e così via l'autodeterminazione è una bellissima parola che non esiste, la si usa soltanto quando t'accomoda a noi in questo sì, particolare ma momento. Lei forse dire
0: una... che, no, che... Charles de Gaulle, dire... abbia pazienza, quando lei mi cita la Francia, Charles de Gaulle chiese appunto alle nazioni che cosa volevano fare, quindi anche qui c'è una mossa di scegli pure cosa vuoi fare. Ma Ad esempio qualcuno cita anche il franco CFA come se fosse un obbligo avere franco CFA, cioè quindi è... ma ancora, ancora. Questo, il fatto che, mettiamo anche per ipotesi che lei abbia ragione sotto questo punto di vista, ok? E che diciamo quindi ci sia Come diciamo situazione. noi matematici. Poniamoci per ipotesi questa situazione, ok? Ciò non toglie che comunque la Russia stia sbagliando. Ma, eh, cioè, scusami, se è vera eh, l'affermazione ma... che stiamo sbagliando che lì, allora anche la Russia sta sbagliando di qua. Dopodiché non mi pare che... Non ma mi pare dire che la Francia... né con
1: la Russia vuol dire che la Russia sta sbagliando, né con la Russia. Il problema sì, ma è infatti, che ho detto ma lei prima ha però detto, che... Sì,
0: ma lei poc'anzi ha detto che è colpa della Nato, colpa del, degli Stati Uniti, se ora la, la Russia vuole allagarsi no, verso no, l'Ucraina. No, no, non ho detto questo, da ho dire, detto no? che
1: ci sono... Che ci sono addirittura reti di concause e, e, no, e non tutte vengono ovviamente dagli Stati Uniti, una parte è colpa nostra, una parte ovviamente è colpa di Putin, una parte è colpa dell'Ucraina. Eh sì, però per esempio, ieri, io ho ieri ho proprio ieri, proprio sentito... quali sono i
0: motivi? Non li ho ancora sentiti per quello.
1: I motivi sono, prima di tutto, tu quale dici? Il motivo dell'invasione del, del, dell'Ucraina. Prima di tutto eh, occupare le zone francofone e, e, e filorusse, pardon, eh, russofone e, e eh, parlavamo della Francia prima e eh, adesso ancora pensavo lì, no? Russofone e, e, e filorusse, no? Cioè Donbass, per esempio, la Crimea no? e così via. Questa era una cosa che Putin aveva già fatto nel 2014, per esempio, e non c'è stata questa, questa eh, reazione e così via. Adesso il, il Donbass ovviamente non era, nel, diciamo così, nelle corde di... Eh, del del presidente ucraino e e, e ovviamente la la situazione è, è diventata per Putin insostenibile da quel punto di vista questa è la prima cosa la seconda ed è secondo me dimostrata dai fatti e che si è visto ovviamente che non è soltanto l'allargamento della nato perché l'ucraina non è adesso ancora no, membro della nato e può darsi che eh, se si faranno mai dei colloqui di pace che questo sia appunto uno dei punti eh, che che le verrà chiesto eh, di, eh, a, a, a cui sottostare no? però eh, dicevo Il fatto che l'Ucraina sia stata armata fino ai denti è dimostrato dal fatto che l'esercito russo, che in teoria dovrebbe essere uno dei grandi eserciti mondiali, poi in realtà si trova in difficoltà per esempio a entrare a Kiev e addirittura a mantenere le posizioni. Come mai? Beh, Non ma soltanto per l'incapacità non... sua, non, anche per il fatto che c'è stata un'immissione enorme no, di armi che è, che è stata fatta. Sappiamo anche che non soltanto le armi, ma eh, gli addestramenti sono stati fatti sia dagli Stati Uniti che da altre nazioni europee. No? Cioè, quindi questo è armamento. No? Nel momento in cui tu ti armi verso qualcun altro, poi puoi anche immaginare che se quest'altro è armato, cioè, magari a un certo punto ti dice adesso basta e eh, 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 quindi ci fermiamo qua, no? Cioè, quindi io Sono credo che, Per la che...
3: difesa, professore, cioè nel senso loro stanno difendendo. Difesa, sai, la dif... il per stato. esempio.
1: Per esempio, ieri è andato in, eh, in Russia il, il presidente austriaco. Gli austriaci, ad esempio, sono una nazione neutrale. Neutrale non per scelta, eh, intendiamoci, perché sono stati obbligati a essere neutrali dopo la, la Seconda Guerra Mondiale, nel 1955, quando poi sono stati eh, disoccupati, diciamo così, dal, eh, dalle truppe alleate. No? Però rimangono neutrali. La Finlandia, per esempio, è neutrale. Non c'è niente di male a essere neutrali, soprattutto quando si è in posizioni, o come la Finlandia, che... Storicamente lo è sempre stata no? proprio per la sua vicinanza con la Russia, oppure come ah, la. ora la Finlandia e la Svezia
2: un... entreranno nella Nato, professore.
1: Sì, sì, questo, ma questo va bene, sono fatti loro. però questo è un altro passo che porta ovviamente verso un escalation, e ad un certo punto fare questi passi, è un es- secondo me, scu- significa
2: professore, perdonami, però è un passo: che porta... solo la
1: frase. No? Questo significa probabilmente testare fino a che punto. Putin è, è. Ma non è così perché se, stanno, di... se
2: vogliono entrare nella Nato, la Finlandia e la Svezia, è proprio perché Putin ha, ha attaccato l'Ucraina e giustamente ora anche gli altri si sentono minacciati e corrono ai ripari. Eh, cioè non possiamo, da... adesso è colpa della Comunque Nato. Se... Perché Non
3: possono scegliere, <ride> cioè nel senso no, che negli Stati terzi non, non possono dirò, scegliere. Dirò
1: una frase che non ti piacerà no, naturalmente, ma è colpa della Nato esistere. Questo sì che è una colpa perché è un'associazione che era nata come difensiva per opporsi a un'altra associazione che poteva essere difensiva dal suo punto di vista e che noi vedevamo offensiva come loro vedevano la nostra offensiva nel momento in cui la controparte cessa di esistere e in cui si ha una predominanza come si aveva negli anni 90 da parte europea e statunitense. Non è affatto difensiva, perché scusatemi, eh, questo è un po' di confusione. Non mi ha detto ancora qual la è la causa diceva...
0: scatenante.
1: Aspetta, agli inizi Beh, si diceva che la sì, N- ok però siamo in live, live dalle sette e no?
0: mezza. Abbia pazienza, sono le otto e dodici fra quindici minuti scusami, dovremmo dieci chiudere. volte
1: che non c'è la causa scatenata. Tu no, vuoi ti c'è un concorso di cause. C'è l'aumento del, c'è, c'è sì. l'espansione della Nato, ad est. C'è il, no, la Nato l- non si espande, L'armamento, l'armamento della la NATO non si espande, Ci professore.
0: Sono... No, la Nato non si è si espansa espande. dal
1: 90. Dal 90 no, non si espande, si espande, sono gli stati che si Non di entrare, certamente, certamente.
0: Ok, poi dopodiché <ride> mi ha detto l'espansione delle spese militari. L'espansione delle spese militari si ha dopo il 2014. Okay? Lo vediamo chiaramente in questo grafico che le sto proiettando. Quindi anche qua possiamo dirci che è colpa della Russia eventualmente. Poi qual è l'altra causa?
1: La colpa della Russia nel 2014?
0: No, le ho fatto vedere un grafico. Che fa vedere le spese militari, come vede, tutto sommato, fino al 2014 erano tutto sommato molto simili. Dopodiché c'è una grande impennata, lei dovrebbe saperlo meglio di me, no? Matematico, o erro, perché io sono solito fare questi errori. Eh, Ottimo. Dopo il 2014, vede chiaramente che c'è un investimento molto più importante per quanto riguarda le armi, cioè l'investimento in armamenti. Ma sì, qua, scusa, ormai, io, io purtroppo, nel 2014? purtroppo perché non vedo la che, questo, eh. che,
1: questo che, che grafico è, scusami.
0: Io ora vi faccio eh, vedere.
1: Devi leggere le cose perché non ho gli occhiali, quindi
0: non... No, 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 si figuri. Allora, Ukraine Military Expenditure, questo è un grafico preso da Trading ah, Economics. L'Ucraina,
1: ah, ho capito, ho capito, okay, va bene. bene. Sì, 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 sì.
0: Sì, perché io volevo capire sta cosa, perché quando lei mi ha detto c'è stato un continuo spendere, ho detto vabbè, allora vuol dire che prima non si spendeva allora sono andato a vedere prima tutto sommato dal 2005 fino al 2015 le spese anzi erano quasi in calando qua volendo guardare se io guardo la derivata certo di pochissimo quindi non è tanto rilevante poi dopodiché guardo dal 2004 e vedo una crescita importante
1: l'aumento delle spese militari dell'Ucraina?
0: io ho capito quello, lei ha detto questo?
1: Scusami, adesso no, NATO, mi, so. mi stai dicendo che, che, che questo grafico che cos'è? È l'aumento delle spese militari dell'Ucraina?
0: Dell'Ucraina in valori assoluti.
1: Va bene. E allora cosa vuoi dimostrare con questo? C'è stato un aumento. E se, Quindi uno che l'aumento è, è ovviamente... stato
0: conseguentemente in, all'invasione della Crimea e a tutto quello che è successo in Donbass no?
1: di Stato in Ucraina. Ok, bene.
0: Per quanto guarda, se, se invece andiamo a cioè, anche insomma, le spese insomma... Nato, sono in calare praticamente da sempre. Su Award in data lei trova tutte le spese Nato, per dire. Quindi per quello che non capisco questa, questa Scusami, sua... Scusami,
1: adesso io non mm. voglio dire, ma le spese Nato, adesso io non so come le ripartiscono, eccetera, ma la Nato ha fatto negli ultimi 25 anni due guerre di aggressione. Una in Kosovo, quando addirittura c'era un comunista in, Itali- in Italia al governo, no? cioè con D'Alema, no? e-, e l'altra dal 2001 al 2021, sei mesi fa, o otto mesi fa, no? credo, eh, meno di un anno comunque, no? per vent'anni in Afghanistan. Sono stati spesi in Afghanistan, credo, 2000 miliardi no? per, eh, per la guerra. Questa era una guerra della NATO chiamati i paesi della Nato ad aiutare guardi sono andati a prenderle attaccati. anche noi stessi siamo andati... anche...
2: ma lì la Nato quando interveniva aveva Beh. il mandato dell'ONU però professore eh. eh, il Nato
1: p- non, ce non ce comunque questo e...
0: aspetto che abbiamo già affrontato con altre persone ma non, ma non si può problema. tralasciare il Kosovo ce l'aveva però le spese militari come vede cascano da sempre
1: sì, però, se vogliamo, tre vogliamo tre tre far tre tre finire tre. un discorso almeno perché altrimenti. Vabbè, ok
2: però Il se lei mi dice che questo. le spese militari aumentano se, se quando mi mi diminuiscono. però ci dovresti okay, rispondere okay. un po' a più di domande professore perché sei tu che divaghi un po' troppo stasera se,
1: se mettete tutte le domande uno non finisce mai di rispondere eh, no, a no professore io
2: prima pure ho fatto un paio di domande e non ho ricevuto risposta
1: io preferirei delle risposte un po' più pratiche e dirette magari così adesso allora una serie di domande in cui magari dico sì o no
2: allora prego
0: Umberto no 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 io voglio capire quali sono le cause scatenanti perché mi ha detto che l'espansione delle spese militari non è vero, mi ha detto dell'Ucraina spese militari ho verificato non c'è eh, mi ha detto, del, detto dell'espansione est della Nato, <ride> la Nato non si espande mi ha detto lui, del ma 99 ha ignorato il 97 <ride> esattamente qual è ma c'è una causa effettiva cioè, prof, ma cre- mi creda se me la trova io sono ben disposto a prenderla a visionarla a studiarla partire io eccetera, eccetera.
1: posso partire una domanda?
0: posso partire io una domanda? sì sì sì, sì. No,
1: se secondo te non c'è nessuna causa e quindi Putin sta facendo una guerra senza cause?
0: no 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 ben, di- ben, di- ben diverso ah, no? Ecco, lei è ecco. un matematico dovrebbe saperlo meglio di me quando uno afferma qualcosa cioè parte da delle ipotesi e poi le dimostra se lei non mi dimostra le sue ipotesi io cosa le devo dire sono io che sto intervistando lei ma mica qua, il contrario ma la,
1: la, l'ipotesi per esempio che la Nato si è espansa fino ai confini della Russia devo dimostrarla o è una cosa che basta andare su Wikipedia e la si vede cioè ormai l'unica sì perché l'unica espandersi
0: è... non significa cioè lei da Usa un termine, espandersi, per dire. Se cioè, andiamo su tre cani... Si vuol
1: dire che si cresce, si, si va oltre i confini dove si era prima.
0: Dove si, si era quando, prima? Quando, per quando, volontà quando un gas chi? si
1: espande... Sì,
0: ok, ma la volontà, il soggetto questione. chi
1: è? Ah, un momento. Questo il è soggetto chi è? Questa è un'altra questione. Perché altrimenti Se mi le dici... stai... In... No, 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 okay, tu stai girando, lei. tu stai ciurlando nel manico, come si dice, perché... L'espansione c'è stata. Tu adesso dici, ah, non è l'espansione che mi interessa, ma sono i motivi che hanno portato all'espansione. No, 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 abbia pazienza.
0: L'espansione della Nato non è un'espansione in quanto sono i paesi che decidono di aderire alla Nato. Non c'è nessuno che ti dice devi entrare nella Nato. Ci sono tre verbi che sono esclusivi a vicenda.
1: O uno rimane com'è, o si contrae o si espande. Quale dei tre scegli?
0: Abbia pazienza, lei usa un termine inesatto, ci sono i paesi che hanno deciso di aderire alla Nato, con votazioni interne. hanno
1: deciso di far espandere la Nato, certo, quello vuol dire, ma questo però è veramente giocare sulle parole, cosa importa? No, no, se ti fa no, piacere quello no, va bene, è ben diverso la Nato non si espande, conto... ma miracolosamente è no. arrivata fino ai confini della Russia.
0: No, c'è una bella differenza, perché se lei afferma che la Nato si espande c'è un processo di conquista per cui si va a minacciare un altro paese. Invece essendo che la Nato sta facendo da difesa per la Russia, come le avevo spiegato poco fa, a seguito magari dell'uscita dall'URSS, perché forse non gli piaceva tanto finire... Non so, in situazioni di carestia artificiale. Tue, per scusami, dire, questi sono i tuoi giudizi,
1: fai... forse è meglio che rimaniamo sui fatti. Tu stai dicendo di nuovo Beh, tanto cambiare direlo, che la, la Nato è un'associazione difensiva. Ti ho fatto due esempi, negli ultimi 25 anni, che coprono 25 anni di storia, no? di due guerre aggressive che la Nato ha fatto, una in Cosovo. Una e, sul e, mandato e, dell'ONU, professore. E l'altra... Professore, ma non professore non importa, però la per onestà la intellettuale,
2: la NATO... intellettuale bisogna dirlo. No,
0: allora l'Iraq l'ha fatto gli Stati Uniti. Perché non l'ha, l'ha fatta la Nato? E per quanto riguarda il cioè, Kosovo, tu, forse non, eri, tu forse non eri ancora 4, non cor- approvata anche dalla Russia. <ride> boh,
1: vabbè. Cosa c'entra adesso la Russia con l'Afghanistan? Scusami, io ti sto dicendo che la guerra in Afghanistan è stata fatta dalla NATO con l'approvazione dell'ONU. La guerra dell'Iraq no, contro l'approvazione dell'ONU e comunque è stata fatta dalla NATO perché la NATO ma In Iraq però prevede... sper-
2: professore scu- no, ma scusa
1: ma no, no no ho fatto male a parlare dell'Iraq perché altrimenti andiamo di nuovo ma da un'altra in parte, Iraq parte non è una In Iraq sì, non è. è
2: aspetta fermi un attimo in Iraq non era la NATO però scusate ho detto questo adesso... eh, esatto
0: però ma, mi scuri, che non c'era, prof, che Perché non c'era altrimenti anche l'Unione Europea si espande E non chiedono i paesi di fare l'adesione okay. Altrimenti inseriamo Chiudiamo anche la Turchia Avete ragione, Anche l'Ucraina ha okay. chiesto di adesi- l'adesione No vabbè Cioè ripeto Francesca non... voleva dire una cosa
3: Sì no io volevo dire solamente una cosa Più che altro ho perso dei pezzi perché non, non capivo No e il discorso è cioè quello che dico io è questo, a prescindere da Nato o non Nato. Cioè, io tro- La cosa che, non, che trovo abbastanza assurda in generale è che, ad esempio, penso a Svezia e Finlandia che in questo momento non sarebbero libere di scegliere se entrare o meno all'interno di un'organizzazione sovranazionale perché il vicino potrebbe irritarsi. Per quanto i grandissimi difetti che abbiano gli Stati Uniti enormi e ne parlavamo anche all'inizio della live sulla questione proprio come democrazia, e io condivido anche perché molte problematiche che ci sono adesso a livello di diritto internazionale, soprattutto con la Corte Perale internazionale, derivano anche dagli Stati Uniti che hanno cercato di limitare l'accesso de- degli Stati in quell'ambito. Però mi chiedo, anche, cioè, anche la Russia, diciamo che molti scrittori, anche eh, sovietologi, eccetera, eccetera, hanno parlato di... Eh, sofferenza di una sindrome da accerchiamento, cioè c'è sempre stata questa cosa da parte della Russia, cioè non è una novità degli ultimi anni, però non per questo degli stati confinanti che sono indipendenti e sovrani non possono scegliere di entrare all'interno di un'organizzazione. Poi certo capisco che non è un'organizzazione random, quindi non è l'Unione Europea, non è eh, un'altra, un altro tipo di associazione, ma è, cioè di organizzazione, ma una che è volta alla difesa, quindi un'organizzazione militare e Ha un senso il rischio che si percepisce, però da qui a dire che tutta la serie di concause che hanno portato alla guerra in Ucraina, insomma, cioè l'Ucraina era libera di scegliere se entrare nella NATO, entrare nell'Unione Europea, che poi gli è stato negato già da tempo, cioè gli è stato detto di no già da tempo, quindi probabilmente è anche relativa questa cosa perché quello che, di cui parla Putin principalmente è la denazificazione e il riunire le popolazioni russofone però essere russofoni non implica essere russi è semplicemente, ah no, ci mancherebbe
1: altro, certo.
3: è semplicemente una condivisione così di Putin, come essere ecco,
1: italiofili e e. e, e, e... Non, non implica essere fino italiani, certamente.
3: Per certo, no, più che altro io questo la metto perché mh, per quanto non sia una grande fan degli Stati Uniti, neanche io su determinati punti di vista, però non, non riesco proprio a capire perché degli stati non possono scegliere di entrare in una determinata organizzazione o meno perché sennò no, Putin potrebbe sentirsi accerchiato, cioè non possiamo yeah. dipendere... Da Sai, la tua eh.
1: domanda è un po', è un po analoga sì. a quella di dire, no? eh, cioè, io non capisco perché noi uomini non possiamo volare no? e io invece voglio volare, non abbiamo le ali e così via. Le condizioni al contorno, diciamo così, no, sì. del mondo no, Del mondo politico fanno sì che ci siano una, la maggioranza degli stati forse o comunque un, un gran numero di stati che effettivamente non possono scegliere da che parte stare se non entro certi limiti. La scorsa volta abbiamo parlato per esempio di Cuba. no? Cuba poteva sì. scegliere di entrare nel patto di Varsavia? No! Ha provato a sgarrare, si è visto che cosa è successo. Siamo andati anche lì eh, a, a due passi da, dalla guerra nucleare, come stiamo andando oggi. Cioè, è Beh, esattamente sì. la stessa cosa. Non che, le, 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 che poi sia. sia forse ho detto male, non è esattamente la stessa cosa, è simile, no? perché ci sono delle nazioni che effettivamente trovandosi in brutte posizioni no? si trovano nella condizione di non poter scegliere, perché altrimenti la loro libertà va a confliggere con una libertà molto maggiore che è quella del mondo intero. Quando Zelensky per esempio parla,
3: cioè, più il che problema è proprio Stadini quello, è ovvio, cioè Ma più certo, le superpotenze quello. che pretendono. Cina, e che non lasciano scegliere. No.
1: Perché poi la Cina, nessuno ne parla, ma la Cina fa così con, con i suoi paesi satelliti certo, tutto intorno, a partire dal Tibet no? e tutte le altre repubbliche, sì, o sì. meglio, eh, eh, territori e nazioni, no? e così. Purtroppo Certo, è bruttissimo, se il mondo fosse diverso e non ci fossero le superpotenze, staremmo tutti meglio. Ma poiché ci sono queste superpotenze e quando uno tocca i diritti di una, quell'altra si secca, no? Ed è disposta magari a far saltare la terra, allora a quel punto, di fronte al rischio che si faccia, per esempio, una guerra nucleare, uno Zelensky potrebbe dire e dovrebbe dire: Guarda, che ti sei in una posizione in cui è, 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 ti, ti, ti sei messo no, con la corda al collo. No? Io ho sentito ieri, per esempio, l'intervista che ha fatto Zelensky a 60 Minutes. No? A parte. Una cosa che posso dire, tra parentesi se mi permettete, no? eh, su, su come noi occidentali guardiamo questa cosa, quelli sono gli Stati Uniti naturalmente, no? ma in questa intervista naturalmente il fatto che si parlasse di cose tragiche, che ci fosse un presidente nel bunker che raccontava appunto no, come viveva e si facessero vedere ad esempio i, eh, i filmati del massacro di Bucia, no? Questo non, non evitava che ogni dieci minuti si sospendesse, si facessero cinque, dieci minuti di pubblicità, no? perché quello prima di tutto no? bisogna farlo e è vendere. No? Quindi questa è una delle critiche, per esempio, che io faccio a noi stessi, no? come siamo, i nostri valori, quando noi diciamo che dobbiamo difendere i valori dell'Occidente. Beh, i valori dell'Occidente purtroppo sono eh, anche quelli. No? Ma comunque, chiusa questa parentesi, Zelensky in mezz'ora di intervista non Però ha mai non, detto non buttiamo... niente che non, non, non ha. Non l'hai vista questo, tu?
2: No, volevo solo dire. Io... che... No, ma, lui... ma dicevo,
1: lui non ha mai no, provincia. Essere... No, non critichiamo Toto l'Occidente, perché dall'altra
2: io... parte c'è. Insomma. Non mettiamo sullo stesso. Ho fatto piano. male a fare
1: la parentesi perché lo sapevo. No, non dovevo farlo. Ma prof, era era una parentesi un punto, appunto. Su cui siamo ecco.
0: d'accordo, ecco, così magari è un po' Buon più date. interessante la conclusione. Mi pare di capire che entrambi. Zelensky.
1: Ah, no, ma, ah, scusami, volevo finire la no, 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 Dicevo che Zelensky no, non ha mai parlato di nessuna causa né dalla parte dell'Ucraina né dalla parte della Russia. Allora è chiaro che uno che parli in questi termini è molto difficile che poi riesca a condurre un negoziato per arrivare a, a, a un cessate il fuoco da una parte e poi eh, a una pace più o meno duratura dall'altra. No? Cioè il, il, dal punto di vista di Zelensky è comprensibilissimo. Lui è in una situazione in cui dice a me non importa niente del mondo, io sto saltando in aria e a questo punto vi chiedo saltate in aria con me. Ma noi che siamo dall'altra parte dobbiamo mettere le due cose su due piatti della bilancia e questi due piatti per me non sono equivalenti. Il rischio di una guerra nucleare eh, tra tra la Russia e e, e gli Stati Uniti, con noi che abbiamo le basi tra l'altro in Italia e in Germania dove dove arriverebbero i primi missili quando, quando vengono sparati, e' chiaro che bisogna far capire a Zelensky che purtroppo certo il, la completa autonomia e la completa indipendenza una nazione come l'Ucraina non la può avere, come d'altra parte noi non la possiamo avere come diceva appunto agli inizi quando Kissinger ci disse non, credete, non crediate di mandare al governo i comunisti perché altrimenti arrivano i carri armati esattamente come in Cile dove poi sono arrivati veramente i carri armati. Cioè così funzionano le superpotenze. Allora quello che a me dà fastidio è pensare quando si parla della Russia si usa un metro e quando si parla della eh, Cina si parla poco ma degli Stati Uniti se ne usa un altro quando si dice l'Ucraina deve avere il diritto all'autodeterminazione ma perché tutti gli altri popoli che non ce l'hanno appunto non lo devono avere solo l'Ucraina quando si dice c'è la battaglia tra il totalitarismo e la democrazia non eh, che cosa eh, non so.
0: no dico cioè ci mancherebbe c- esiste questa fetta della popolazione però non da noi fortunatamente quindi, no, anche perché ecco poi non conosce la, giustamente quello che abbiamo affermato in passato, però ecco, non sì. è. Non, cioè, nel senso, io capisco che il suo ragionamento è rivolto verso l'uomo medio, però non noi. Detto questo, prof, io volevo chiudere No, no, su no, un altro no vera- veramente non Mi ho capito concede. cosa hai
1: detto, no.
3: No, che di solito. Del... Eh, di ah lega. sì, sì, ho capito. Okay. Scusa, scusami, no, 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 non
1: avevo capito. Anche perché spesso abbiamo no, no, no,
3: affrontato anche, no, no, anche il tema della Cina. E ecco, della invece,
0: Cina invece io volevo, in so che abbiamo pochissimo tempo, però volevo chiudere su un tema. Speriamo di perché no se...
1: sono santo
3: dal punto di vista
1: della... <ride> No, no, certo. No, alla fine della live, sì, una
3: battuta.
0: Abbiamo scherzato, cioè ci abbiamo ma penso in modo super civile, quindi mi piace la live
1: come è uscita. Devo fuori, dire che, con che, 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 neanche oggi, dire non abbiamo molto tempo, e neanche oggi <ride> no, siamo no, riusciti no, a parlare no,
2: no. della laicità dello Stato. Eh?